0: domingo 10 de septiembre de 2023 me encuentro me encuentro considerando una pregunta que me ha hecho un oyente que era que si vivíamos mejor en los 80 que ahora estamos hablando de los 80 pues son hace 40 a 40 años, ¿vale? Si vivíamos mejor que ahora Vamos a empezar diciendo que los 80 empezaron en España con un golpe de Estado. Pues también hubo uno el 1 de octubre. Pero bueno, este dio más miedo, la verdad. Pero después de eso, pues hubo un rebote de la democracia y digamos que los valores democráticos que venían desde la transición, pues culminaron, obviamente, con la victoria socialista y eso eh, hizo que los valores democráticos estuvieran... Bien, ¿no? La, la primera vez que ganaba la izquierda después de, de el, la guerra civil, etcétera. Así que ese respecto, pues los años 80 no fueron malos. Fueron años de concordia, fueron años de que hubo el, el rodillo socialista, pero nadie lo llamó así, porque fue mayoría absolutísima. Y bueno, pues eh, a nivel político fueron bastante estables. Ya digo, después de que ganara Felipe González En el caso de de la industria, el país, como le iba? Pues precisamente eh, entramos en la Unión Europea Y para ello tuvimos que hacer una reconversión industrial brutal eh, Eso es un eufemismo, no hubo reconversión Lo que hubo fue desmontar todas las eh, industrias de España En favor, sobre todo, de las alemanas y bueno, pues desmontamos todos los astilleros, los altos hornos... O sea, básicamente destruimos eso. Destruimos nuestra industria. Eh, seguimos sin industria 40 años después. Con lo cual ahí ni mejor ni peor. Eh, digamos que lo que tenemos ahora, que es un país de camareros... Eh, con todo mi respeto para los camareros que... ...que bueno, pues son una muy respetable profesión... ...pues bueno, nosotros nos hemos convertido en un país de camareros... ...y nos convertimos en ese país de camareros en los años 80... ...entonces pues estamos como estábamos... ...lo que sí es que hemos empeorado yo creo... ...porque teníamos una industria en los 80... ...que hemos procedido a desmontar... ...y no hemos montado nada en contra... Eh, en lo personal se vivía mejor, peor pues mira os voy a decir una cosa el problema es que en estos 40 años han cambiado las expectativas mi expectativa en los años 80 en el año 86 terminé la vamos empecé a trabajar 86 87 mi expectativa era conseguir dinero para independizarme irme a vivir solo ¿eh? Y bueno, más adelante, pues, buscar a una mujer, casarme, etcétera Tener un trabajo. No me planteaba cosas que se plantean ahora los jóvenes. Lo siento. Es así. Los jóvenes de esa edad yo tenía veintipocos años. Eh, pues, vivir experiencia, visitar no sé qué. Eh, tonturas. Yo, lo siento. O sea, no necesitábamos... El último teléfono No necesitábamos redes sociales No aparentábamos A ese respecto Yo creo que estábamos mejor Era más fácil comprarse una casa En los 80 que en el 2020 Que en los 20 Que eh, agarraros ¿Tenéis un sitio para agarraros por ahí? No, no No, o sea De hecho, pues Yo tenía un sueldo Bajísimo y ...pues me fui apuntando a cosas para poder... ...apuntándome a, a el plan 18.000... ...el plan de demanda insatisfecha... ...a vivienda social para poder tener mi primera casa... ...eso mismo puedes hacer ahora... ...pues hombre, de entrada a la vivienda social... ...parece que no, no interesa... ...y bueno, pero lo peor de todo... ...es que ya eso no es una prioridad de los jóvenes... O sea, tú le preguntas y dices, sí, sí, es que no podemos vivir si no es con nuestros padres. No, en realidad es que tú quieres vivir con tus padres. Ya lo dije en un capítulo anterior, tenemos un montón de inmigrantes que viven. Aquí no tenían padres y están viviendo en casas. ¿Y cómo lo hacen? Pues coño, se juntan tres amigos y alquilan una casa, cada uno una habitación. Que lo que hay llamar piso patera no llega a ser un piso patera sino son más familias que habitaciones, ¿vale? Pero bueno, tres amigos, pues tres estudiantes pueden, o sea, tres trabajadores jóvenes pueden hacerlo. Igual que, que eso, yo yo tenía un primo que se vino desde Sevilla y, joder, la verdad es que la primera vez que vi su casa, pues era un poco deprimente lo deshecha que estaba, pero él tenía ahí una habitación. Pues lo mismo se puede hacer ahora que se podía hacer en los 80. Entonces, bueno, el problema es que se han cambiado las prioridades. Y ahora, ¿cómo quiere un joven independizarse? De verdad lo digo. Pues quiere independizarse teniendo dos televisiones, eh, por supuesto Netflix, HBO, Disney Plus, eh, el, la, la, la Xbox con el Xbox Live Para poder jugar sus partiditas Línea a tope de fibra óptica Una casa Y todo eso lo quieren pagar con el sueldo De mil euros O mil y pico De los miliburistas Pues claro, cuando yo era milurista en, los, en, los, en la década de los 80 Es que había un montón de cosas que sabíamos que no íbamos a tener Entonces yo Empecé pagando la letra del piso, pero tenía poquísimos muebles, pocas cosas para comer, no podía comer fuera, todo este rollo de ahora de, ala, vamos a comer fuera, vamos a cenar fuera, un día sí, otro también, y si no lo pides, eso no lo hacíamos. Íbamos al mercado y comprábamos, y comprábamos lo más barato posible para poder cocinar, porque para cocinar para uno pues era poca cantidad, la verdad. Y el piso pues no era muy grande, eran 56 metros, ¿vale? Pero para una persona pues estaba muy bien, tenía su baño, su cocina, su salón y sus dos habitaciones. Y estaba de fábula, a mí me encantaba ese piso, la verdad. Entonces, eh, bueno, pues ahora además quieren que el piso tenga 120 metros cuadrados para una persona. Pues no, no puede ser, no podía ser en los 80 y no puede ser ahora entonces ya os digo que el problema no es tanto ese, sino que han cambiado las prioridades dice, hay un paro juvenil del 50% ya os he contado mi hijo y su novia se pusieron a buscar trabajo eh, el lunes y el martes ya lo tenían y están eh, la chica empieza eh, la semana que viene ya a servir hamburguesas, en una hamburguesa, el Fab Guys, y mi hijo entra el día 21, solo por las tardes, y les pagan un dinero. Tío, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han hecho? Porque han cogido un trabajo. Pero claro, si tú voy a coger trabajo, es como me he hecho una carrera y un máster, en qué sé yo, psiquiatría pues quiero trabajar punto número uno la primera vez de psiquiatra que gane dos mil euros porque coño es lo suyo ¿no? tengo experiencia laboral cero pero quiero ganar dos mil euros y bueno a ver y, y lo primero que pregunto es qué tal las vacaciones vale que cómo se van las vacaciones y los moscosos y los días de libre de disposición y todo eso. Pues claro, es la actitud. Esa actitud no tienen mis hijos. Ya os digo, hijos de una mujer ¿eh? que se cruzó el Atlántico con 100 dólares en el bolsillo para hacerse toda una vida aquí. Entonces, claro, es mmm, gente dura, gente dura. Y que coge el trabajo que ese niño que está en el 50% de los que no trabajan no ha querido. Porque no es que haya tenido mucha suerte. No, es que ha ido y ha dicho tal. Y dice, sí, sí, empieza la semana que viene. A las chicas la semana que viene. Y al otro el 21. Pero claro, saben lo que van a ganar solo por la tarde. Pero bueno, está el salario mínimo. Ahora lo han puesto en mil no sé cuántos, ¿no? Pues ahí tienen para... para está, está ganando el salario mínimo. Eh, él lo tiene muy claro, mi hijo. Dice, yo quiero... Este, ...estos dos medios salarios... ...para poder seguir estudiando... ...y si es posible... ...cogernos una habitación... ...para irnos a vivir juntos... ...una habitación... ...a lo mejor les da... ...porque vivimos fuera de la capital... ...les da para una casita pequeña... ...pero joder... ...lo primero que es... ...trabajar... ...y trabajar pueden... ...entonces yo sé... ...y luego lo último... ...quería comentar... ...sería la vida de los niños... ...en los 80... ...y en los 2020... ...hombre... ...los niños en los 80... ...pues estábamos en la calle... ...vamos, estaban yo... ...ya os digo que me pilló... ...pues en el 86 tenía 19, ¿no? ...pues... Mmm, ...no muy pequeño... ...pero vamos, se hacía... ...la vida de los niños era la calle... ...la calle... ...ahora la eh, ahora los niños no les queremos... ...dejar salir a la calle... ¿Era peor la calle de entonces? O sea, era peor, ¿es peor la calle de ahora que la de entonces? Pues hombre, yo vivía en el cinturón rojo. En los 80 estaba la epidemia de la heroína en España. Eh, veíamos a los zombies andar. Aquello era como... O sea, el parque de la Aluche, en concreto donde vivía, era como un capítulo de The Walking Dead. ...gente andando... ...medio drogada... ...drogada vamos... ...que no entendía... ...alguno... ...gente en el suelo... ...con las jeringuillas en los brazos... Eh, ...pues nuestra madre nos dejaba salir ahí a jugar... ...ahora decirme... ...si en una zona... ...de trabajadores... ...pasa eso... ...hoy por hoy... ...que yo creo que no... ...pero los niños no salen a jugar y es más ni se nos ocurría dejarles salir a jugar no sé muy bien por qué todos los niños la pasan con la tablet con la televisión con el internet con el pc con toda esa mierda y bueno pues pierden salir al campo a escuchar los pajaritos yo a la mía pues trato a la mía pequeña trato de sacarla que vea y tú ella va caminando y dice esos son ortigas no se tocan esto es de derechos, esto es romero esto es cicuta, esto es un cardo mariano y te sabe distinguir las cosas y los pájaros, una urraca, un gorrión un, un aguilucho, un azor un, lo que sea, es capaz de, de verlo, ¿no? procuro educarla así, pero no es lo normal entonces lo normal por pues los niños yo creo que ahora eh, Creo que lo pasan peor, ¿vale? Eso creo que sería así. ¿El sexo? Pues hombre, el sexo en los 80. Teníamos la epidemia del SIDA. Por supuesto, había sexo que te cagas, pero con condón. Eh, ahora hay sexo que te cagas. De hecho, desde más jóvenes, hay que decir que éramos un poco toláis y hasta los 16, 17 no espabilábamos ahora con 14 ya una niña sabe latín es lo que hay eh, pero bueno y ahora ni siquiera tienen la puta cabeza de usar un condón entonces hay embarazos que se resuelven con abortos cosa que en los 80 pues era bastante más difícil distinto eh... Yo qué sé, es que no sé qué queréis que os compare más. Yo viví los dos, los dos periodos, los, los 80 y los 2020. Todo ese razonamiento de que ningún tiempo pasado fue mejor, pues no es cierto, ¿no? Tú dile eso de que ningún tiempo pasado fue mejor a los romanos de la Roma clásica que en cuestión de 200 años se convirtió aquello en la Alta Edad Media, donde había una pobredumbre cultural brutal y una pobredumbre en general brutal, donde les arrasaron los pueblos eh, germánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eh, evidentemente ese que vivía en la Alta Edad Media no podía decir, no, no, es que este tiempo es mejor que el anterior. Entonces, sí, efectivamente, las cosas pueden ir a peor, ¿vale? Y aparentemente en Occidente están yendo a peor por muchas situaciones, ¿no? Se están desmontando muchos empleos con la inteligencia artificial y con otras automatizaciones, está entrando para el trabajo que quedaría, que es bajo, está entrando mucha eh, inmigración mucha inmigración que no vienen a trabajar, que se dedican a sascandilear, valores de toda la vida de Occidente se están poniendo en cuestión en vez de una serie de tonterías del género por cierto, hablemos del género en los 80 había homosexuales había lesbianas había travestis ahí tenéis a Viviana Anderson alias Manolo pues vivió en los, la década de los 80 su florecimiento como mujer eh, lo que no se daba es tanto bombo ¿vale? efectivamente sí que había más persecución de los gays por temas de extrema derecha sobre todo el principio de los 80 porque lógicamente este país estaba cambiando y había grupos de extrema derecha pero... Enseguida ganó el PSOE y pf, veíamos las fotos de Susana Estrada enseñando una teta al lado del alcalde de Madrid. Eso no lo hemos visto últimamente, ¿verdad? O sea que había, en mi opinión particular, como un liberalismo más grande para todo, ahora tienes que pensar qué es lo que dices. Y, ...y cuidado con lo que dices... ...porque te pueden cancelar... ...o te pueden hacer ahí una torta como un pan... ...yo qué sé... ...la música... ...pues no idealicemos... ¿eh? ...porque la música en los 80... ...pues os puedo cantar... ...algunos trozos... ...es que me pica un huevo y no sé qué hacer... ...y tengo un problema de difícil solución... ¿Por qué las momias tienen y los esqueletos no? O sea, y se refería a la polla. Y las tetas de tu novia tienen cáncer de mama, por eso no, 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 no quiero tocarlas. Las tetas de mi novia, la, las tetas de mi novia tienen cáncer de mama, por eso no, 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 no quiero tocarlas. Las tetas de tu novia no tienen cáncer de mama, por eso sí, 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 sí quiero tocarlas. Y ahora pues te vas al reggaeton, eso era el punk, el punk rock en aquella época, siniestro total, de ribosarias, todo, todo el, eso, de la que se llamó la movida. Y ahora pues tienes el reggaeton diciendo bestiadas, de mueve el culo, tú quieres mi cirulo, no sé qué pollas. Entonces, eh, <risa> no idealicemos ahí. O sea, la música, digamos, siempre ha sido una... La música desde que dejó la música clásica. Todo fue el pop, la aparición del pop rock. Pues ha sido todo un cambio y las letras pues son las que hay y te escandalizan, lo que es cierto que ahora te escandalizan y antiguamente pues decía bueno. Joder, en un programa de niños pusieron "Es eh, me gusta ser una puta de las vulpes" en un programa de niños y pues bueno no se escandalizó a nadie y hoy me acordaba de con lo del me toca la aplicación esa pues la canción esa de Mamá Chicho me toca me toca cada vez más en Telecinco las mamachichos y salían ahí enseñando una teta por las por la noche y bien pues pues es lo que hay no pero se escandalizaba quién la Iglesia o oh. No, gente muy casposa ahora los que se escandalizan del sexo y de que hables abiertamente de las cosas y, y pues es la izquierda entonces digo joder estás de la izquierda que de toda la vida de Dios yo lo he dicho en los 80 pasaba así las de izquierda nos follaban las de izquierda sé eh, compañeros sí sí bu bu va va pero no follaban las que follaban eran de derechas, sobre todo con los de izquierdas, o sea, mujeres de derechas, sobre todo con tíos de izquierda, que encima tenían el morbo de que era un pecado y luego se lo iban a tener que confesar. Entonces, bueno, pues era distinto. Mejor, pues ya os digo, los 80 en algún aspecto, en mi opinión, era algo mejor por los valores que había, sobre todo en política. Y valores, digamos, liberales. Que ahora, que no está permitido nada, que si le das un beso a alguien, pues te ves sin empleo. Y muchas cosas, ¿no? Que, que vamos, no voy a contaros cómo pasa ahora. Eso no ha pasado en los 80. Obviamente, hay cosas tremendas. O sea, este teléfono que yo tengo en la mano y estoy grabando. En mi puta vida, en los 80 se me ocurría grabar un podcast que van a escuchar Pues ahora están en unos 600 personas por capítulo Pues eso obviamente no pasaba Hacíamos una cosa que llamábamos fanzines Que eran unas hojas, hacíamos como... rellenábamos unas hojas Escribíamos cosas y las repartíamos a mano en la universidad Eso era un fanzine ...que tú lo dibujabas, lo maquetabas y te ibas a la fotocopiadora y lo sacabas. Pues obviamente el acceso de las personas a emitir información ha mejorado muchísimo... ...y eso no lo teníamos en los 80. Y otra cosa es que en este mismo teléfono, aparte de servirme para poder generar contenido para gente... ...me sirve para consultar cualquier cosa. La cosa más tonta que tenga duda en ese momento... Le decís ok, huevón, y directamente lo preguntáis y lo responde, o lo buscas. Antes lo que había eran unas enciclopedias de 12 tomos, 10-12 tomos, de la Rus, y ahí buscabas lo que querías. Y tenías que, en tu casa, una cosa muy importante era tener una enciclopedia para hacer los deberes y buscar las cosas en la enciclopedia. Porque no existía internet, porque no existía... Nada de nada, ¿no? Ni ni podías eh, emitir un mensaje que no fuera, pues ya os digo, con octavillas y con fanzines y cosas de esas, ni, por supuesto, podías recibir información tan brutal como la que tenemos. Entonces, obvio, eso es una ventaja. O sea, yo ahora, si quiero, puedo estar aprendiendo a hacer una tortilla de patata sin tener a mi abuela ni darle por culo a nadie. Entro, hay un canal de YouTube, miro, tortilla de patata, como se hace, pum, veo tres o cuatro vídeos y con lo poco que sé ya puedo hacerla. ¿Y quien dice eso? Pues lo último que he hecho, que es cambiar de sistema operativo un cacharro de Google, muy raro. Pues lo he cambiado, lo he entrado, he visto varios vídeos, lo he hecho y he grabado un vídeo mío explicándolo. Entonces, bueno, pues eso, lógicamente, es un gran beneficio. Como es un gran beneficio, pues muchas tareas que la automatización y los ordenadores nos están librando de hacer. ¿No sabéis lo que era llevar una contabilidad? En los 80 era como las hojas de Excel. O sea, Tenéis claro lo que es una hoja de cálculo. Pues eran en papel unas hojas inmensas de grande, tamaño A2, donde allí una serie de gente apuntaba las cosas y sumaba a mano o con una calculadora, las columnas, y ponía los resultados abajo. Eso era una hoja de cálculo. O sea, la hoja de cálculo es como vosotros la conocéis, porque antes, en los 80, hubo un... hubo papeles que simulaban ser una hoja de cálculo. Pues coño, claro que ha sido una ventaja. Lo de las máquinas de escribir, comparado con los procesadores de texto, hostia, claro que ha sido una ventaja. ¿Ya estamos? Que el primer PC aparece en el año 82, pero eso... no no se popularizó hasta unos años después y no tenía nada que ver el procesador de textos en el año 87 con lo que con lo que, con lo que hay ahora ¿no? entonces bueno pues eh, sí, también ahí hubo bastante cambio, en fin llevo 23 minutos, me he extendido mucho, pero creo que bueno pues como es domingo eh, ahí lo podréis escuchar tranquilamente y espero que que os haya a la gente que no habíais nacido en los años 80, pues tengáis una visión de lo que era aquello. Ahora aquí viene una especie de epidemia en algunos países con el fentanilo, que a mí me recuerda mucho a la epidemia de la heroína, además es que los dejaba igual de zumbaos, con una diferencia. El mono de la heroína era hostia, o sea, se podían subir con las dos piernas rotas con los muñones por un árbol si veían que había una dosis o dinero para conseguirla y estos del fentanilo que es tan barato es que ni roban para pa, pa comprarlo pues vale pero vamos, es igual ¿eh? la, lo, las fotos que habéis visto por ahí de Estados Unidos con lo de la crisis del fentanilo es lo mismo que la crisis de la heroína de los 80, igualito en cualquier barrio solo que había bastante más delincuencia, porque yo le digo que, para conseguir la dosis, había que conseguir bastante dinero, y los, el mono era muy violento y como muy sudando locos ahí de la hostia, o sea, tremendo. Bueno, os dejo que me enrolla mucho. Venga, un saludo, adiós.